0: Analyse zum 24-Stunden-Rennen von Daytona wird dir präsentiert von Enduro Stats. Alle Informationen und Analysen zu diesem Rennen mit Enduro Stats. Der Weg zu Enduro Stats ist endurostats.com. Dort kannst du es ab jetzt kostenlos testen. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT- und Langstrecke mit der Analyse zum 24 Stunden von Daytona im Jahr 2024. Das mache ich nicht alleine, sondern mit jemand, der das Rennen intensiv verfolgt hat für Motorvision Plus und das ist André Wiegold. Hallo André. Hallo
1: und äh, vielen, vielen Dank für dieses kurze Intro. Ja, ich bin wieder mit dabei. Ähm, leider hat es für, das, für die Vorschau nicht funktioniert. Da habe ich dann zeitlich leider nicht das einrichten können, dabei zu sein. Aber jetzt in der Nachbetrachtung, in der Nachanalyse dabei zu sein, freut mich riesig. War ja auf jeden Fall ein spannendes Rennen.
0: Das auf jeden Fall. Dort in der Gesamtwertung gewonnen Porsche. Das war der... Erste Porsche-Sieg in der GTP-Klasse innerhalb eines 24-Stunden-Renns. Das muss man ganz klar sagen. Man war ja auch letztes Jahr schon nicht unerfolgreich. Aus den letzten vier Rennen der GTP-Klasse drei gewonnen. Das muss man auch erstmal so schaffen. Ähm, kleine Verwirrung gab es dann auch zum Ende, um das einfach mal ein bisschen aufzuräumen. Denn es gab ja die Anzeige direkt schon zum Ende hin in der TV-Einblendung, sowohl im internationalen Bild, sowohl auch bei NBC, dass es noch zwei Runden zugehen waren. Aber es war dann doch früher äh, aus als gedacht. Äh, die IMSA hat sich dazu Stellung genommen, aber es war doch eine sehr kuriose Situation, muss man dazu sagen.
1: Ja, absolut. Also das Rennen ist einfach zu früh abgewunken worden. Das ist Fakt. Wir haben die 24 Stunden bei der GTP nicht erreicht. Es waren am Ende dann 23 Stunden, 58 Minuten und ein paar zerquetschte und es ist zu früh gewesen. Man hat ja irgendwie die weiße Flagge dem GTD-Leader gegeben. Und dann einfach mal der GTP dann die Schwarz-Weiß-Geräte hinterhergeworfen. Und das war das Problem. Also die GTD Pros und die GTDs, die haben ja die 24 Stunden erreicht, bei der GTP nicht. So, was ist da passiert in der Rennleitung? Muss irgendjemand einen Fehler gemacht haben. Ganz einfache Geschichte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Besetzung da war, wann das letzte Mal gewechselt worden ist, vielleicht welche Situationen sich angeschaut worden sind oder wo der Fehler genau gelegen hat. Aber es wurde ein Fehler gemacht und Imsa, und das muss ich sagen, Hut ab davor, stellt sich hin und sagt klipp und klar, wir haben Mist gebaut. Wir haben Mist gebaut. Das darf nicht passieren. Aber, Riesenvorteil, wir haben in unserem Regelbuch was drinstehen. Sobald wir die schwarz-weiß geräte Flagge zeigen, ist das Rennen zu Ende. Und da kann man dann auch nicht mehr dran rückeln. Ähm, dass man sich abgedeckt hat, finde ich ganz in Ordnung, dass man sich da so ein bisschen abgesichert hat im Regelwerk. Aber dass man gleichzeitig auch nicht irgendwie sich was ausdenkt oder irgendwie versucht zu manipulieren oder das Ganze jetzt irgendwie nur den Sa irgendwie hinten runterkippen lässt. Das finde ich gut. Also ein Imsa geht raus und sagt, wir haben da Mist gebaut aber ich glaube nicht, dass das großartig irgendwas am Gesamtergebnis geändert hat. Das ist zumindest meine Einschätzung.
0: Genau es war ja genau es war im Endeffekt noch äh, zwar noch spannend in der GTP-Klasse, aber ähm, in den Runden zuvor hat sich es eigentlich äh, klar gestellt, dass Porsche da die Oberhand hat gegenüber dem 31er Wagen von Willy Engineering Cadillac und da ist in dem Sinne klar gewesen, dass sich da eigentlich auch selbst mit einer Runde mehr da nicht mehr viel geändert hätte. Räumen wir das Ganze aber nochmal mal chronologisch auf. Und das machen wir mit der Anfangsphase. Es war bekanntlich wie immer sehr viel Gelb mit dabei und sehr viel Unterbrechung, unter anderem mit dem TDS-Wagen, ähm, mit der Startnummer 11. Das war auch der erste Ausfall. Das Ganze mit Stephen Thomas, den es da sehr übel erwischt hat, muss man sagen. War auch ein Einschlag innerhalb dieser, ähm, ja, Tech-Bro-Barrieren ist es ja nicht. Das war halt, ist ja diese Safer-Wall, äh, die wir aus den Oval Strecken in Amerika eben kennen, aber so ein Einschlag, gerade so ein spitzer Winkel, immer sehr, sehr kritisch.
1: Absolut. Also Stephen Thomas ist da richtig heftig eingeschlagen und du hast es schon gesagt, dass die Safer Barriers auf dem Oval da auch dann wieder gezeigt haben, warum sie da sind. In der nascar serie schlagen die Autos da mit 320, 340 teilweise ein. Wenn wir in die Indica Series schauen, auf dem Indianapolis Motor Speedway beispielsweise, da sogar mit 360. Das bedeutet, diese Mauern, diese Safer Walls sind dafür konzipiert. Genau solche Crashes dann auch wirklich zu absorbieren, die Kräfte daraus zu nehmen und dass das funktioniert, haben wir an diesem Renntag mal wieder gesehen, denn der Einschlag, wie du schon gesagt hast, war vom Winkel her brutal spitz und ja, in so einem LMP2 dann so in die Mauer zu knallen, ich glaube, das tut ganz schön weh. Also Steven Thomas hat mit Sicherheit ein wenig Glück gehabt, aber gleichzeitig haben wir auch mal wieder gesehen, wie gut so ein orika chassis ist, das da für die LMP2 entwickelt wird. Also Respekt an den ganzen Ingenieuren, die diese Autos da entwickeln, weil... Ja, ich sag mal so, schau dir diesen Crash mal vor 30 Jahren an und dann die Schlagzeile, die danach kommt.
0: Das auf jeden Fall. Also da hat sich sehr viel ge äh, geändert und auch das zum Positiven rund um die Strecke. In Daytona muss man auch sagen, in der Le mans ja mittlerweile sehr viel geteert worden. Das ist ja auch äh, neu gewesen zu diesem Jahr. Ähm, das hat man sicherlich wahrscheinlich auch für das anstehende Daytona 500 äh, gemacht. Ähm, so hat man es zumindest aus den Kreisen der Nesca entnommen, warum man diese Änderungen dann halt gemacht hat. Ähm, aber das ja auch nicht äh, ohne Grund. Von daher, ähm, dass der einer der ersten Gelbphasen gewesen. Da kam aber direkt mehr oder weniger eine noch dazu, nämlich das Drama in der LMP-2-Klasse mit dem 20er-Wagen von MDK bei Herrklass Racing. Das Auto auch mit äh, deinem Kollegen, kann man fast schon sagen, mit Laurenceur, dem es da oder die, das Team grundsätzlich über das ganze 24-Stunden-Rennen da echt ziemlich gebeutelt worden. Ähm, Auffahrunfall, ähm, beziehungsweise Fehler mit Dreher und dann der Auffahrunfall von dem Wester Sullivan Racing Fahrzeug mit Jack Horsburg, mit Ben Burnicoat, mit Kyle Kirkwood und mit Mike Conway, wo das Rennen für Mike Conway, der an dem Zeitpunkt äh, ins Auto gestiegen ist, ganz frisch ins Auto gestiegen ist, schon sehr früh vorbei war. Ja,
1: sehr, sehr schade, finde ich, äh, rund um die Truppe, rund um Laurenz Soweit ich das in Erinnerung habe, war er in diesen ganzen Situationen nicht wirklich verwickelt, sondern immer einer der Teamkollegen. Äh, Lawrence hat ja vorher noch mit mir gesprochen, was er dann zwischen dem Raw und äh, den 24 Stunden von Daytona gemacht hat, wie er versucht hat, die jungen Piloten vor allem einzuschwören auf diese Frennen, was sie machen müssen. Dennis Anderson zum Beispiel, den, ähm, denen da im Team, aber auch ein Seth Lucas, der mit Sicherheit auch noch hier und da ähm, geholfen werden, dem, dem geholfen werden musste. Also Lawrence hatte als Profifahrer seinen Job gemacht, war aber auch zwischendurch mit anderen Fahrern noch golfen, fand ich sehr interessant. Also man hat ein bisschen Zeit auch für Freizeit dann im Sunshine State Florida. Ja, und dann, ja, das Rennen war für die High-Class-Truppe wirklich absolut katastrophal. Also, da ging ja gar nichts. Da ging absolut gar nichts. Und das Schlimme ist ja, selbst wenn man dann wieder rausfährt und sagt, komm, wir fahren das Rennen noch zu Ende, vielleicht fallen genügend aus, um irgendwie noch in der LMP2 in die Top 5 zu kommen, paar Punkte mitzunehmen. Das Problem ist nur, es ging ja weiter. Es hat ja nicht aufgehört, bis dann irgendwann mal, ja, endgültig Schluss war. Ne? Aber davor ein Dreher, ein Problem nach dem anderen. Und das war natürlich
0: richtig bitter. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ein Auto, finde ich zumindest, was man in dem erweiterten Favoritenkreis zählen musste. Ich meine, klar, ähm, die Sieger in der Klasse ja gewesen, das Aero Motorsport Team, unter anderem mit dem aufstrebenden Star Conor Sillic, der da ja. wirklich, also das geben wir gleich auch noch in eine Analyse hinein, der da ähm, echt starke Zeiten gemacht hat und ähm, da an dem Team wohl kaum zu vorbeigekommen wäre. Also das ist, finde ich, das Team, was so in über das Wochenende hingegen einen sehr starken Sprung gemacht hat. Hingegen muss man wirklich sagen, jemand, der auch in der lmp 2 um da einfach mal kurz zu bleiben, ähm, noch sehr stark unterwegs war. Im RAW war ja noch United Autosport USA, das Team rund um Ben Keating und Nico Pino. Die haben, finde ich, aber zumindest im Rennen nicht so wirklich ihre Stärke zeigen können.
1: Sehe ich ganz genauso wie du. Da habe ich mir auch deutlich mehr erwartet von Ben Henley, Ben Keating, Petter Award und Nico Pinho. Also ich meine, wenn man die Namen liest, das sind wirklich welche, die wissen genau, was sie da tun. Die Frage ist natürlich immer, was ist passiert? Was ist der Grund, warum die nicht mehr so richtig mitkommen konnten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts aufgeschnappt, was jetzt großartig der Grund gewesen ist, warum sie da von der Pace ja so runtergegangen sind. Aber generell LMP2, muss ich sagen, hat mir dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil im Vergleich zu den vorigen Jahren sind die doch relativ nah beieinander gewesen und wir haben auch immer wieder Kämpfe gesehen. Also ich fand in den vergangenen Jahren, egal ob es jetzt Daytona, Sebring, Road Atlanta oder Covan dass bei der LMP2 relativ fix immer 20, 30 Sekunden zwischen Platz 1 und Platz 2 waren. Und das war in diesem Rennen wirklich ganz, ganz selten der Fall. Und ich hatte auch immer wieder das Gefühl, dass auch andere Teams immer mal wieder gezeigt haben, ey, wir können hier vorne mitfahren, wir können vielleicht sogar um den Sieg fahren. AO Racing beispielsweise mit dem Spike oder wie ich ihn dann jemand genannt habe, Spyro äh, ja. LMP2, weil ähm, das Auto einfach wie diese Spielfigur, wie diese Videogame-Figur aussieht. Ähm, es war klasse. Also mir hat die LMP2 richtig gut gefallen und ähm, kann gerne so weitergehen von der von der Wettbewerbsdichte her. Aber was da bei United Autosports passiert ist, dass die so nach hinten gegangen sind, boah, gute Frage.
0: Auch das Schwesterfahrzeug ja auch relativ früh ausgefallen. Also das muss man auch sagen, ja auch nicht... Ohne gewesen die Schwesterfahrzeugbesetzung, Paul Direster und Felix Rosenquist unter anderem auch mit dabei gewesen. Ja und du hast es schon gesagt, ich glaube die LMP2 und das ist nicht mein Glaube, das ist einfach wirklich so, dass die dadurch jetzt profitiert, da die LMP3 einfach weggefallen ist. Da sicherlich auch viel Qualität aus der LMP3 jetzt auch einfach aufgestiegen ist in die LMP2 samt Fahrer und Teams und von daher ist es eine Klasse, die jetzt dadurch gewinnt. Vor allem, weil man ja auch sehen muss, die äh, Programme haben sich ja ein bisschen verschoben. In der Weltmeisterschaft ist man ja nur noch in Le Mans tätig. Von daher nur ein Rennen statt jetzt acht oder sieben, die über eine Saison fallen. Also von daher, die Imser wird da für die Teams umso wichtiger. Ja, gehen wir weiter chronologisch durch das Rennen und blicken so ein wenig durch die Nacht. Und da hat sich, finde ich, zwar eingestellt, dass Cadillac und Acura klar gegeneinander kämpfen, aber man muss echt sagen, dass Acura federn lassen musste. Acura grundsätzlich in diesem Wochenende. Hingegen, wenn man nur die amerikanischen Hersteller vergleicht, schon deutlich im Nachteil gegenüber Cadillac. Im, Im Raw war Cadillac ja schon stark und so wie auch dann im Rennen. Die waren von vornherein ja eigentlich auch wirklich der Top-Favorit Nummer 1, gerade das Auto mit der 31. Aber auch dann die technischen Probleme, die man mit der 10 hatte, die nach rund acht Stunden passiert sind, wo vorerst das Auto gestrandet ist und später dann auch im Verlauf des Rennens der Ausfall kam. Ähm, grundsätzlich die Leistung, wie würdest du bis sagen, wie Acura über das Rennen gekommen ist? Ist man da zufrieden, weil Acura eigentlich ja in Daytona ja schon in den letzten Jahren die Nummer eins gewesen ist?
1: Wayne Taylor und Michael Andretti, die wollen so ein Rennen gewinnen. Ganz einfach. Also die werden nicht mal mit Platz 2 zufrieden sein. Da bin ich mir 100% sicher. Das Problem ist ja, dass das Auto mit der Startnummer 10 ausgefallen ist und dass das klare Top-Auto aus dem Hause Taylor Andretti gewesen ist. Die Startnummer 40 auch gut besetzt, aber die 10 war natürlich das Auto, was vorne an der Spitze mitmischen sollte. Ich glaube, die 40 das ist eher dann so ein Auto, womit man dann alternative Strategien ausprobiert und schaut, wie man sich anders einen Vorteil verschafft, auch wenn da wirklich tolle Fahrer drauf sitzen. Aber was Endurance Racing angeht, fand ich die 10 als absolutes Zugpferd für Taylor und auch für Andretti. Wenn auf Performance technisch, glaube ich, gab es kein großes Problem, wenn man sich die Zeiten angeschaut hat. Selbst BMW und Co. waren da relativ gut mit dabei, auch die ganzen Kundenautos von Porsche. Also ich glaube, Acura kann dann jetzt nicht irgendwie losgehen und sagen, es lag an irgendeiner... BOP, dass wir da gar nicht erst überhaupt in den Kampf reingekommen sind. Denn wir haben ja auch gesehen, dass zum Zeitpunkt des Ausfalls ein Renger van der Sande richtig gut dabei gewesen ist. Der war ja gerade drauf und dran, sich vorne an der Spitze festzusetzen und auch Platz 1 zu übernehmen. Ja, und dann Kabelsalat. Also Elektrikprobleme bei der Startnummer 10. Und das ist dann natürlich auch einfach ein Teil eines 24 stunden renns 2 Stunden 40 durchzustehen in so einem Sprintrennen der imsa serie ist das eine, aber zwölf Stunden, sechs Stunden, 24 Stunden durchzustehen, das ist dann natürlich die ganz andere Herausforderung. Und manchmal sind es so 50 Cent teile die kaputt gehen und ihren Rennen versauen. Manchmal ist dein Auto vielleicht auch von der Philosophie her von Beginn an nicht besonders gut. Die Balance of, of Performance passt nicht. Es gibt tausende Gründe, aber wenn irgendwie sowas passiert, Vielleicht war es ja auch an einem Einzel Einheitsteil, das heißt, selbst dann hat das Team vielleicht nicht mal unbedingt Chancen, äh, Chancen, da irgendwas zu machen oder Schuld dafür, dass das passiert ist, sondern es kann ja auch sein, dass das ein externes Problem gewesen ist. Es kann aber auch sein, dass die Verkabelung vom Team natürlich falsch gemacht worden ist, das, das weiß ich nicht. Am Ende ist es aber so, 24 Stunden, das Auto wackelt, das Auto vibriert, das Auto bekommt eine Menge ab und am Ende braucht man auch ein bisschen Glück, dass das Auto hält. Und natürlich muss alles perfekt Laufen bei den Boxenstops, bei den Wartungen, bei der Vorbereitung. Und wenn man irgendwo einen kleinen Fehler drin hat, dann kann sowas wie bei Acura passieren. Aber ich glaube, bei der Musik waren
0: das auf jeden Fall. Also wenn man sich mal nur die Zeiten anguckt, ich meine, ähm, das nur mal kurz äh, anzusprechen, 36,7,9,0, die Durchschnittszeit, die beste Durchschnittszeit gefahren von Tom Blomqvist mit der 31, danach kommt direkt schon zwei Zehntel dahinter ähm, Matt Campbell, der schnellste aus dem Hause von Porsche, 36,987 und danach sind die Zeiten sehr knapp. Cadillac 01, äh, Sebastian Bordet, die schnellste Durchschnittszeit gefahren in der 01 mit der 37,224 und direkt dahinter 0,002 Sekunden dahinter Nick Tandy im Durchschnitt langsamer gefahren für die zweite Besetzung für Porsche in der 6 und dahinter dann schon die 24 von BMW äh, mit 37,284, also auch super knapp, genauso wie dann das 40er-Wagen-Corten Hörter dort die beste Durchschnittszeit gefahren mit 37,355. Also du hast schon im Endeffekt die Antwort äh, direkt parat gehabt, an der BOP lag es auf jeden Fall nicht. Da muss man sagen, vielleicht die Konkurrenz auch im Vergleich dazu zu letztem Jahr auch einfach stärker geworden, auch aus dem Hause Porsche und BMW.
1: Absolut. Bei BMW genau dasselbe, ja. Die waren ja bei der Musik, ich fand, sie hatten nicht den Peak, wie zum Beispiel Porsche oder Cadillac, ja. was
0: die Rundzeiten angeht. Die
1: konnten vielleicht nicht so richtig mitmischen, aber sie wollten es ja auch gar nicht. Augusto Fafus hat es ja im Vorfeld gesagt, wir bleiben ein bisschen unterm Radar, wir schauen mal, unser Ziel ist es, erst einmal 24 Stunden zu überstehen. Am Ende hat es nicht so geklappt, wie man es sich vorgestellt hat, weil man ja mit der Entwicklung des BMWs immer noch so ein bisschen hinterherhinkt, aber ordentlich aufgeholt hat. Die dalara chassis funktionieren auf jeden Fall, das ist nicht das Problem. Das sieht man ja auch bei Cadillac, die kommen auch aus dem Hause Dalara, und ich war ja auch ein paar Mal mal vor Ort, habe mir das angeschaut. Ich denke, dass BMW, auch da hätte das Auto gehalten, vielleicht noch eine Chance auf dem Podium gehabt hätte, vielleicht sogar um den Rennsieg. Man weiß ja nie, was passiert wäre, wenn diese Autos nicht ausgefallen wären, dann wäre wär der gesamte Rennverlauf ja vielleicht sogar ganz anders gewesen. Aber was mir gefallen hat insgesamt, auch wenn wir mit Acura und BMW jetzt zwei Pechbögel gehabt haben, dass alle Marken eigentlich irgendwann mal in der GTP ihren Platz an der Sonne hatten, wirklich mal im Rampenlicht standen. Also ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ein René Rast fährt auf einmal richtig gut mit, dann ist auf einmal wieder der Ringer van der Sande, van der Sande mit dem Acura auf einmal wieder da dann hast du Porsche vorne, dann hast du Cadillac vorne. Also die Dynamik, die dieses Rennen genommen hat und die Geschichte, die dadurch auch erzählt werden kann, die war wirklich klasse, weil alle irgendwie mal zumindest das Potenzial gezeigt haben, hey, wir können hier was reißen.
0: Ja, jeder hat mal Führungsrunden gesammelt, egal ob es jetzt unter Gelb war oder nach Restarts, das stimmt schon, das äh, muss man auch dazu sagen, klar, auf jeden Fall. Also in dem Sinne nochmal deutlich ausgeglichener als letztes Jahr, weil da hatte man ja eigentlich sogar noch das Gefühl, dass ähm, da zwischen Acura und Cadillac erstmal eine Lücke war und dann kam ein bisschen Porsche und dann kam erst, erstmal ein bisschen BMW. Aber das war ja dieses Jahr wirklich ähm, nicht der Fall. Also die Strategie, muss ich auch sagen, wie Rousseau Fafus beschrieben hat, fand ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Deswegen hätte ich es eigentlich aus diesem Grund schon gerne gesehen, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn man da zum Schluss auch ähm, ja das Rennen einfach so zu Ende hätte fahren können. Selbst wenn man ein Dritter geworden wäre, wäre schon ein Riesenschritt gewesen, auch aus Sicht von BMW, der einfach ohne technische Gebrechen. Ist jetzt diesmal nicht passiert, aber umso ärgerlicher wäre es gewesen, wenn das Auto umso besser gewesen wäre im, im Rennverlauf und man auf Platz 1 liegen irgendwo ausscheidet. Ich meine, wo man oder in welcher Position man in dem Sinne ausscheidet, ist ja eigentlich egal, weil das Ergebnis bleibt ja auch irgendwo dasselbe.
1: Ja, nee, wie gesagt, also insgesamt, es ist ein 24-Stunden-Rennen, es ist am Ende nicht nur eine Leistungs-Performance-Schlacht, eine Performance -Schlacht, es ist auch eine Schlacht der Zuverlässigkeit, es ist eine Schlacht dafür, dass man in der Boxengasse alles richtig machen muss. Man hat es ja auch wieder gesehen, was ist denn da bei Porsche zum Beispiel los gewesen, was die BOP-Antriebsdaten ähm, anging, dass sie da Strafen bekommen haben. Da, es war jetzt wohl nicht alles immer auf dasselbe Problem äh, zurückzuführen, aber letztlich mussten die ja, zahlreiche Strafen und Warnungen da auf sich nehmen, weil sie da wieder irgendwelche BOP-Geschichten nicht einhalten konnten. Und es gab ja, glaube ich, sogar während des Renns bei Porsche ein Software-Update, das dann einfach auf die Autos noch aufgespielt worden ist. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass man mittlerweile dann mit einem USB-Stick quasi da reingeht und sagt, wir updaten mal eben die Software eines Autos. Äh, fühlt sich für mich total surreal an muss ich ganz ehrlich sagen, ja. aber trotzdem. Also ich bin noch nicht mal so alt, aber ich fühle mich dann im Moment so alt, dass es dann schon so, äh, das, das, das gab es zu meiner Zeit, als ich ein Kind war zumindest noch nicht, oder wo ich den Motorsport lieben lernt, gelernt habe, ja, da gab es sowas noch nicht, dass man da mal eben sagt, ja, wir müssen ein Software-Update spielen, aber da sieht man einfach mal, wie facettenreich so ein Rennen mittlerweile geworden ist, auf wie viele Punkte man achten muss, tja, und der eine hat manchmal ein bisschen mehr Glück, und einfach auch die bessere Ausführung des Plans und der Strategie. Und am Ende gewinnt dann auch der, der eben diese Strategie und dieses gesamte Rennen einfach besser ausführt. Und das war um zwei Sekunden dieses Mal Porsche.
0: Würdest du sagen, um da nochmal auf dieses Powertrain-Ding ähm, zu führen, was ja auch bestraft worden ist, das hast du ja schon erwähnt, dass Porsche da so ein bisschen mit dem Feuer in Anführungszeichen spielt, weil man nicht so im Endeffekt weiß... Woran es liegt, es hatte man ja schon in der letzten Saison gehabt, ähm, das unter anderem ja auch in und bei den 400, äh, nee, bei den sechs Stunden Rennen von äh, Watkins Glenn, das äh, ist denn ja auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Dafür ist man ja zwar nicht äh, disqualifiziert worden, das war ja einen anderen Grund gehabt, aber da hat man dieses ähnliche Problem ja schon mal. Ist es für dich so ein bisschen ein, oder interessant, dass man das nicht über den Winter hat lösen können oder meinst du, es ist einfach zu wenig Zeit gewesen, man hat sich auf andere Sachen fokussiert?
1: Das ist die gute Frage, denn da müsste man eigentlich mal bei Porsche einfach nachfragen, weil das große Problem ist ja, wenn Porsche schon sagt, wir müssen gucken, was da los ist, dann wie kann ich es als Außensteher nee, nee. Na, dann ja. verstehen? Na, na, genau, also ich verstehe das Problem ja nicht und ich kann verstehe mhm. auch die Komplexität des Problems nicht und deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig einzuschätzen, jetzt zu sagen, ja, man hat sich vielleicht woanders drauf konzentriert oder war das Problem so komplex, dass es in der Zeit nicht lösbar war oder hat man versucht vielleicht eine Lösung zu machen, aber sie hat nicht funktioniert über einen längeren Stint oder über... An bestimmten, unter bestimmten Bedingungen, nenne ich es jetzt mal. Ja? Das Problem ist, wenn das Problem wirklich so komplex ist, dass wir es nicht so aufdröseln können, ist eine Einschätzung sehr, sehr schwierig. Ja. Deswegen möchte ich mich da ein bisschen zurückhalten, einfach aus dem Grund, man kann aus Unwissenheit nee, nee, Unwissenheit machen. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig von Sachen, die, wovon ich keine Ahnung habe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung von dem Thema, was da genau los ist. ja Aber ich finde trotzdem, das ist ein Thema, das wir uns in Sebring wieder anschauen müssen und irgendwann muss man eben dann genau die Fragen, die du gerade gefragt hast, stellen, weil das ist ja dann der Punkt, dass man dann auch mal sagt, pass mal auf, erklärt uns das doch mal, erklärt doch mal der Öffentlichkeit, den Fans, den Zuschauern, was da eigentlich los ist, weil ich glaube, das würde dann auch endlich mal dann für mehr Bewusstsein schaffen, also ein Bewusstsein schaffen dafür, wie komplex diese LMDH-Geschichte eigentlich ist und das wird wiederum helfen, dann auch zu verstehen, warum es vielleicht zu diesen Problemen immer mal wieder kommt und vielleicht Ganz spezifisch auch bei Porsche.
0: Um, genau, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man mal so einen kleinen Ausflug wagt in Richtung des elektrischen Motorsports und guckt sich die Formel E an, gab es ja in den letzten Jahren da auch schon mal irgendwelche äh, Energy-Overuses aufgrund von wildesten Geschichten, dass man äh, aufgrund dessen, dass Bodenwellen in der Strecke drin waren und für einen ganz kurzen Moment eben zu viel Leistung abgerufen worden ist, kann ja da ebenfalls auch so der Fall sein, dass da durch gewisse Mappings, die wir alle nicht kennen, die wir alle nicht wissen, dass da irgendwelche ja, falschen Daten oder einfach zu viel Leistungen abgerufen wird für einen kleinen Mühemoment, der nicht mal einen Vorteil bringt. und Ja, ja aber das ist, dennoch ist es ja schwierig für Porsche, denn man hätte ja einfach, durch, wenn man noch eine Strafe bekommen hätte oder je nachdem aus gewissen Gründen, wenn man zu oft diese Strafe bekommen hätte, einfach aus dem Rennen genommen wird, dann bringt es ja auch nichts. Dann hätte man einfach mit dem Feuer gespielt und äh, ja. für, für nichts. Also von daher muss man eigentlich dieses Problem auf kurz oder lang auf jeden Fall angehen.
1: Das wird definitiv auch gemacht. Also egal, was es ist, ich kann mir nicht vorstellen, weil alleine auch aus Marketing-Sicht, ja, jetzt sagen wir du gewinnst trotzdem die Rennen, weil du ein gute Pace hast, aber dir wird immer so eine Strafe reingegeben. Da hast du doch irgendwann ein schlechtes Gefühl, oder nicht, dass du, ja, schaffen die es nicht, ähm, das vernünftig, die Regeln einzuhalten? Sind da vielleicht noch andere Sachen faul? Also das, das stellt sich ja dann irgendwann, wenn man das gar nicht in den Griff bekommen sollte.
0: Auf jeden ich Fall. Ich. Also ich würde ja. mich das fragen, ja, ich persönlich nee. würde mich
1: fragen wenn sie doch da schon ein Problem haben, die BOP einzuhalten. Wer sagt mir nicht, dass es an einer anderen Stelle nicht auch irgendwelche Geschichten gibt, die nur einfach noch nicht gesehen werden.
0: Auf jeden Fall. Das, äh, ich meine, wie die IMSA mit dem Reglement oder das, äh, das Scoutineering dort macht, das kann man auf dem youtube kanal der IMSA an anschauen. Da gab es ein interessantes Video zu. Das äh, habe ich mir da auch angeschaut. Und da ist man sehr akribisch, gerade bei den äh, GTP-Fahrzeugen. Äh, also da lohnt es sich, auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ähm. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber kommen wir nochmal zum Sportlichen zurück. Das war ja im Vergleich oder in den letzten acht Stunden war das ja, das war ja ein Dauerkampf zwischen Cadillac, also mit der 31, der Rani, Aitken, Blomqvist gegen die komplette Siebener-Besatzung. Und das war ja wirklich, also dass sich das so über das ganze Rennen oder über das ganze restliche Rennen die Schlussphase dort hält, Hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich habe tatsächlich so ein bisschen gedacht, gerade in den letzten drei, zwei Stunden, dass ähm, Cadillac so ein bisschen sagt: Oh, Porsche, ihr macht jetzt mal ein bisschen. Und äh, irgendwann drehen wir oder machen, äh, drehen einen Schalter um oder äh, sagen dann: So, jetzt, Tom Blomqvist, mach du mal bitte deine äh, Zeitenjagd oder vielleicht Pibu Derani, wer weiß. Äh, mach mal deine Zeitenjagd und äh, wir fangen die noch ab vorne. Aber das ist ja. Ganz im Gegenteil passiert. Gerade in der letzten Stunde, gerade mit diesem die Le dieser letzten Corschen, die die 12 ausgelöst hat von Wester Sullivan, was eine Dramaturgie, das Auto geht in Flammen auf, um, Boxen Ausfahrt und da denkt man, das kann ja nur, also besser hätte man es ja diese Geschichte nicht schreiben können.
1: Ja, das ist. ich bin dir gerade erstmal sehr, sehr dankbar dafür, dass du diese letzten Stunden jetzt gerade zusammengefasst hast, weil nach meinem Stint, ich habe ja von deutscher Zeit 2.30 bis 11.30 in München kommentiert und bin dann 650 Kilometer wieder nach Hause nach Bochum gefahren. Und ich war wirklich kurz vor Rennende erst zu Hause. Und während der Autofahrt habe ich natürlich jetzt nicht irgendein Bild an und äh, schaue mir das an. Ich hatte mir jetzt aber auch nicht das äh, IMSA-Radio angemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe unterwegs nämlich auch einmal ganz kurz beim Fußball reingehört und brauchte auch einmal ganz kurz ein bisschen was anderes, um wach zu bleiben und richtig fit zu bleiben nach so einem Stint. Und deswegen habe ich relativ spät erst wieder einschalten können. Aber was ich mitbekommen habe, ist natürlich dann... Genau das. Also dieser offene Schlagabtausch vorne an der Spitze. Ich glaube, wenn die letzte Gelbphase nicht gewesen wäre, dann hätte Cadillac heute die Uhren, die Rolex-Uhren bekommen und nicht Porsche. Ich glaube, da wären sie dann besser aufgestellt gewesen. Aber das gehört auch zum US-Racing. Und das sage ich extra so explizit dazu, weil in anderen europäischen Rennserien wäre jetzt vielleicht dann mit einem Virtual Safety Car das anders geregelt worden, generell in diesem Rennen. Und ich sehe auch immer wieder Kritik aus Europa, auch aus Deutschland, ja, warum immer diese, diese full Course yellows wo dann das Feld wieder wirklich zusammengetrieben wird, weitergeht? Die Phasen sind sehr, sehr lang, die Gelbphasen in der Regel. Und ich würde auch schon sagen, es, es gibt mit Sicherheit die ein oder andere Situation, wo ich auch gerne mal so ein Virtual Safety Car in der IMSA sehen würde, wenn man jetzt irgendwie ein paar Trümmerteile wegräumen muss. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass die Sportwarts und die Leute, die da arbeiten, erst einmal sicher ihre Arbeit machen können. Und wenn dann eine richtige Safety Car-Phase mit Restart die bessere Möglichkeit ist, um den Leuten diese Sicherheit zu gewährleisten, dann go for it. Ich werde niemals sagen, ähm, ein bisschen mehr Risiko für Sportwarte, nur um ein bisschen Sportlichkeit mehr reinzukriegen. Aber der US-Rennsport, der lebt auch davon, dass wir eben diese Gelbphasen haben, wo dann die Autos und die Fahrer wieder alle zusammengepfercht werden. Das haben wir in der NASCAR, das haben wir in der Indica Series, das haben wir in der IMSA-Serie. Und jeder, der da mitfährt, weiß auch ganz genau, ich habe mich genau dafür eingeschrieben, Ja, ich weiß genau, wie die Regeln sind. Das heißt, es kann nachher eigentlich keiner meckern und sagen, ja, wir wurden da vielleicht ein bisschen betrogen, immer diese Gelbphasen, warum wird unser Vorsprung weggenommen? Ja, jeder, der da reingeht in dieses Rennen, der weiß das von vorne rein und jeder weiß auch ganz genau, dass es zu so einem Showdown kommen kann und im Großen, mit großer Wahrscheinlichkeit auch kommen wird. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das gesamte Rennen über, ich würde sogar sagen von Minute 1 bis Minute ja, 53 und 58, ja, das ist das große Problem in diesem Rennen, ähm, war es doch eigentlich nie der Fall, dass man das Gefühl hatte, da haut jetzt einer ab, weil wenn man das gesehen hat, wenn die Abstände mal größer gewesen sind, dann lag das meistens an den Reifenstints, dass einer der Fahrer eben gerade einen doppelten Reifenstint hatte, deswegen zurückgefallen ist, weil die Reifen einfach viel weiter verschlissen waren, während die, die sich jetzt vorne abgesetzt haben, mit frischen Reifen unterwegs gewesen sind. Also es war eigentlich nur die Asynchronität der Boxenstop-Strategien, die das Feld mal ein bisschen auseinandergezogen haben, aber nie die wahre Pace. Und da sehen wir eigentlich einfach nur, diesen Schlagabtausch hat es die ganze Zeit gegeben und es war super toll, super geil, dass es dann auch bis zum Ende so geblieben ist.
0: Auf jeden Fall, die Statistik, die mir meine Zeitnahme ausspuckt, sagt, elf Full Course Yellow bzw. Caution-Phasen äh, erstreckt sich über zwei Stunden und 26 Minuten über 24 Stunden. Ich meine, teilweise manche Safety-Car-Phasen in Le Mans sind auch ähnlich lange, muss man sagen. Ja. Und dann ist, äh, ist es mal eine safety, -Car, also die safety -Car phase die Safety-Car-Phase, die sich mal über eine Stunde erstreckt. Deswegen finde ich tatsächlich das System, und du hast es schon gesagt, wie man das auch in Daytona hat, wie man es eigentlich über die gesamte inter hat, nicht mal schlecht, weil man muss sich eben den Regeln annehmen, man muss unter diesen Spielregeln spielen, die man dort annehmen möchte und ich meine, es ist ja für jeden gleich, mal profitiert man, mal verliert man davon, aber man fährt ja eigentlich für uns, die sich das ganze Spektakel ja auch eher gerne anschauen und ich bin eigentlich so ein bisschen dadurch ja auch Fan der Imser geworden, aufgrund dessen, dass das Rennen eigentlich bis zur letzten Stunde, bis zur letzten Minute, bis zur teilweise auch letzten Runde richtig spannend bleibt. Und von daher äh, muss ich sagen, für die Leute, die das vielleicht sportlich nicht so mögen, okay. Hey, aber
1: ich bin auch offen für jede Meinung und für jede andere Sichtweise. ja, ja. Aber ich habe halt auch meine eigene. Und ich mag es ja. eigentlich. Aber wie gesagt, es gibt vielleicht so ein, zwei Situationen, wo ich sage, Virtual Safety vielleicht mal ausprobieren. Muss aber auch nicht unbedingt sein.
0: Vielleicht diese Short-Yellow-Phasen, wo es dann wirklich nur um Trümmerteile geht. Das äh, könnte man wirklich machen, weil äh, wenn man die boxen CE geschlossen hält, dann muss man eigentlich das Feld nicht zusammenführen. Und aber, was die Insel ja auch gerne macht bei Short-Yellow, dass die Short-Yellow-Phasen länger dauern als die eigentlichen ganz langen Yellow-Phasen. Das hat sich aber mal auch gerne gezeigt. Ja. Dann sind wir eigentlich mit der ganz großen äh, Klasse durch und schauen da hingegen auf die GTP. Klassen, GTD Pro und GTD, sind äh, dort wie gewohnt gefahren und da muss man auch sagen, ähm, Autos, die dort ziemlich stark unterwegs waren, im letzten Jahr gerade Mercedes äh, gut unterwegs gewesen, die Klasse dort gewonnen, dieses Jahr so ein bisschen unterm Radar unterwegs gewesen, gerade aufgrund des Ausfalls des einzigen Mercedes in dieser GTD Pro Klasse, nämlich dem Sun Energy One Auto, wo auch die Titelverteidiger drauf saßen.
1: Ja, es gab wieder einige Überraschungen, wie ich fand, was die, die Dynamik des Rennens anging. Also einige sind ausgefallen, einige sind gut mitgekommen. Und ich muss sagen, dass die GTD und die GTD Pro, aber wir bleiben jetzt mal bei der GTD Pro, wieder richtig viel Spaß gemacht hat. Das ist eigentlich wieder der wichtigste Punkt. Also die ganze Nacht über hatten wir diesen brutalen Kampf zwischen Ferrari und Corvette. Als ich dann nach Hause gekommen bin, dachte ich, ach, die werden wahrscheinlich immer noch mit 0,3 Sekunden hintereinander herfahren und sich mal zwischendurch das Auto um die Ohren werfen. Das ist dann leider nicht so gewesen, weil ja dann die Corvette weg gewesen ist. Aber trotzdem, ähm, man hatte das Gefühl, und da sind wir wieder beim Thema BOP, dass jeder gewinnen kann. Wenn wir das nämlich über die beiden Klassen, über die beiden GT3-Klassen drüber hinweg schauen, also wenn wir die zusammen schauen, dann sieht man nämlich, dass keine Marke so richtig wirklich hinten dran war. Und das bedeutet für mich, jeder hatte an diesem Rennwochenende die Chance zu gewinnen. Sie oder siehst du das anders?
0: Nein, also kein Vergleich zu letztes Jahr. Dort Porsche und Ferrari mussten da hinterher schauen und äh, teilweise ja zwei Sekunden bis zweieinhalb Sekunden pro Runde einstecken. Das war sehr frustrierend. In diesem Jahr sah es ja ganz anders aus, äh, vor allem wenn man überlegt, dass ja noch äh, viele Autos ein Update bekommen haben. Aston Martin mit dem Evo mit dabei und auch zwei komplett neue Autos, muss man dazu sagen, mit der Corvette Z06 GT3R als offizielles GT3-Auto diesmal dabei gewesen und mit dem Ford Mustang GT3, was ja auch für gerade für die Amerikaner ein neues Publikumsliebling geboren worden ist, Ja, ähm, obwohl man sagen muss, und das war, fand ich, zumindest nicht zu erwarten, in der Größe zumindest, dass man da doch einige technische Probleme hatte.
1: Also man war deutlich besser vorbereitet als damals mit dem Ford GT, das sagt Auf man zumindest Fall. aus dem ja. Hause Ford, man hat deutlich mehr getestet, man hat deutlich mehr gemacht, aber hey, das ist immer noch ein nagelneues Auto ja. und das erste Rennen, die erste Generalprobe sind direkt 24 Stunden, Ja, ja. also es hätte ja auch 2 Stunden 40 Rennen sein können, Ja, dann, dann wäre das wahrscheinlich ganz anders gewesen. Aber es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man dann in so einem Rennen einfach mal sieht, wo sind die Probleme. Also wenn jetzt noch irgendein Kofferraum aufgeht, dann würde ich irgendwann wirklich mal nochmal schauen, ob man da am Design nicht irgendwie was nachbessern kann, weil diese diese Heckklappengeschichte, die war ja schon ziemlich skurril. Aber man hat trotzdem gesehen, wie ich finde, dass das Auto sehr gut funktioniert hat, erst einmal prinzipiell von der Pace her. Aber dass die Zuverlässigkeit nach diesem gesamten Entwicklungsprozess nicht on point ist beim ersten Rennen, kann ich nachvollziehen. Sebring wird auch nochmal richtig hart. Da müssen wir mal schauen, wegen den Bums, die es da eben gibt. Diese Strecke ist in zwölf Stunden wahrscheinlich noch härter zu den Autos als äh, Daytona in 24 Stunden. Dementsprechend schauen wir mal, wie es da ist. Aber ich glaube trotzdem, dass die Basis, die da geschaffen worden ist mit dem Ford Mustang GT3, die passt.
0: Auf jeden Fall, wenn man die technischen Gebrechen so ein bisschen dann bis nach Sebring äh, einstellen kann oder minimieren kann, wäre das schon ziemlich stark, wenn unsere Daten zeigen. 67.8.5.7 war man auf einem Niveau unterwegs tatsächlich mit dem zweitplatzierten AO Racing Porsche. Also da auch die Fahrerbesetzung bei AO Racing ähnlich gut. Teilweise muss man sagen, Laurin Heinrich und Sepprio in der IMSA jetzt nicht unbedingt so vertraut, vielleicht im Vergleich zu Christopher Mies, Harry Tinknell und Mike Rockenfeller. Keine Frage, die bringen da noch mehr Erfahrung mit. Von daher, ähm, also dass die Pace bei Ford auch dahingegen zwar nicht die das Top-Level ist, äh, nicht vielleicht äh, wie zum Führenden von Risikompetitionen, die das Rennen ja auch gewonnen haben, ist vielleicht auch klar, aber man muss sagen, dass ähm, in den Daten Riesikompetition und Paul Miller Racing gerade mit Alessandro Peregrini auf der Seite von Ferrari und äh, auf Seiten von BMW Shaden von der Ninde grundsätzlich ein eigenes äh, Niveau gefahren sind. Also von daher ist man bei Ford eigentlich mit bei der Pace voll mit dabei.
1: Und überleg mal, wo der Ferrari 296 GT3 vor einem Jahr gestanden hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man ein bisschen aus der Insel rausguckt, man hat das 24 stunden rennen von Nürburgring gewonnen, keine Frage. Das war aber hingegen auch nicht erwartbar. Also grundsätzlich äh, da ja schon ein starkes Auto. Und wenn man überlegen, wie der Ford vielleicht in Sebring aussieht oder in einem halben Jahr, dann äh, zu den Langstreckenrennen in Watkins Glen und sowas, was denen sicherlich entgegenkommen wird. Ähm, ja, das zählt auf jeden Fall zu einem der äh, Favoriten-Autos und ich finde es eigentlich auch wieder schön, ein Ford in der GT3 zu haben. Zwar hätte man sicherlich irgendwie der Ford GT in der GTE oder in der gtlm klasse in der IMSA war auch sehr, sehr schön, muss man sagen. Es war ein einzigartiges Auto, aber ähm, für die ganzen Mustang-Fans, auch sicherlich für die Leute aus der NASCAR, äh, die dann auch mal die IMSA schauen, ist der Mustang mal wiedererkennungswert.
1: Absolut. Also ich mag das Auto auch optisch. Genauso wie die Corvette gefallen mir beide sehr, sehr gut. Die beiden amerikanischen Challenger, die da reingeschmissen werden in die IMSA-Serie 2024-Klasse. Aber zu riesigen man muss auch sagen, ey, die haben auch abgeliefert. Ja, Die Corvette war lange dabei, aber am Ende waren sie ja quasi wirklich konkurrenzlos. Und nach zehn Jahren dann mal wieder Daytona zu gewinnen in einer Klasse, da war ja damals in der GTD, was war es nochmal, Level 5 Motorsports, glaube ich, da ist nämlich auch der Alessandro Piaguidi mitgefahren. Ähm, da haben sie vor zehn Jahren das letzte Mal ein Rennen gewonnen und für RISI war es, glaube ich, das erste Rennen seit 20 Jahren. Damals sind sie noch mit einem Nissan, glaube ich, gewesen. muss oh, ich jetzt bin? das,
0: das, das da, da fragst du mich jetzt was. Ähm, ich überlege
1: gerade, was es nochmal war. Ähm, da haben sie nämlich gewonnen. Ja, Nissan, das war von Lola, der
0: in der mhm. SAP 2-Klasse, 2002
1: war das. Da hat äh, RISI das letzte Mal die 24 Stunden gewonnen. Also da sind schon einige... Hürden wieder oder auch Benchmarks gesetzt worden aus dem Hause Ferrari bei Risi, bei dem, sage ich mal, jetzt stärksten Kundenteam, das es da gibt, das mit Werksunterstützung fährt. Und dann hast du mit James Calado, Alessandro Piaguidi, Davide Rigon und Daniel Serra natürlich auch vier Fahrer. Ganz ehrlich, die kannst du quasi im Schlafen nach Daytona schicken. Die, die kannst die Augen verbinden. Die wissen genau, wann sie einlenken müssen. Die wissen, wo die Kurven sind. Die fahren diesen Kurs dir wirklich völlig blind runter. ja. Das sind welche, die setzen sich in so ein Auto und wissen genau, was sie machen. Und das hat man auch gesehen. AO Racing mit dem Rexi, natürlich auch wieder einer meiner Lieblingsliveries, muss ich ganz ehrlich sagen. Da schlägt mein Kinderherz immer hoch. Die haben es gut gemacht, aber letztlich war es ein Kampf zwischen Ferrari und Chevrolet mit der Corvette. Und die Corvette hat es nicht durchgehalten. Auch ein nagelneues Auto, darf man nicht vergessen. Und der Sieg ging dann natürlich völlig zurecht an Risi mit dem Ferrari 296 GT3.
0: Da muss ich dich ein bisschen korrigieren oder das kannst du wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, denn an deiner Phase, wo du okay, dann ich dann auf der Autobahn warst, äh, kam Paul Miller Racing halt auf, äh, gerade mit Sheldon van der Linde die auch lange Zeit vorne waren und äh, denen ist ja so ein bisschen das äh, Genick gebrochen worden in den letzten, in der letzten eineinhalb bzw. in der letzten Stunde, wo man dieses Problem hatte mit dieser äh, vorderen rechten Aufhängung bzw. mit der Radaufnahme. Man musste dort die Bremsen kurzfristig wechseln und man hat dort die Bremse nicht richtig draufbekommen oder hat sie nicht richtig montiert. Und da musste man eben mit äh, rund über eineinhalb Stunden verbleibend äh, mit dem vorderen rechten Rad eben über das Ziel hinausfahren. Man verlor den Anschluss auf Platz 1, man verlor auch den Anschluss auf Platz 2, hat dadurch, dadurch die Führungsrunde deutlich verloren und ist als Platz 3 ins Ziel gekommen. Man ja. war aber insgesamt tatsächlich in der Team-Performance das zweitstärkste Auto, was ich schon erwähnt habe. Man war ganz knapp hinter ähm, Alessandra Pirguidi in den Rundenzeiten. Ähm, Neverhagen. Brian Sellers und Madison Snow, die wir ja schon alle kennen, gerade Brian Sellers und Madison Snow äh, bei Paul Miller Racing, der Einstand, gerade für die in der GTD Pro, auch finde ich sehr gelungen, obwohl dieses technische Problem, ja, in der Hektik vielleicht auch gerne mal passieren kann.
1: Aber ich finde dann im Vergleich zu was Risi bis dahin, wo ich da auch wirklich dabei gewesen bin, passiert ist, dann passt das aber ins Bild dass ja. also noch ein Team noch mal rausgefordert hat, aber dann irgendwie die die Ja, Ausführung, man konnte den hey, Anschluss nicht eine, richtig, ja. Genau, genau. Aber dann passt es zumindest. Aber ich glaube trotzdem, ja. dass Risi ähm, am Ende das Team mit den niedrigsten Fehlern und mit den, mit der konstantesten Performance war.
0: gleichzeitig Aber, kann man aber, auch, aber danke ja. danke dir, weil wie gesagt, das habe ich
1: wirklich nicht so auf die auf diesem Level mitbekommen, absolut.
0: Gleichzeitig kann man auch sagen, BMW ein bisschen mit Glück. Man hatte eine der, das war glaube ich die 23, die 023, die man dort rausgeschmissen hat, das äh, trirasi kompetitione auto was man dort äh, im... International Horschuh äh, umgedreht hat. Da hat man tatsächlich nur eine Warning bekommen, wo man auch äh, gerne mal im europäischen Motorsport gesagt hätte, okay, der fährt jetzt auch mal gerne eine Runde durch die Boxengasse. Also von daher vielleicht auch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, wenn man das gerne mal so sehen möge. Das in der GTD Pro. Wie gesagt, äh, kommen wir nochmal da aufs Ergebnis äh, komplett zu sprechen. Wie gesagt, Risi hat dort gewonnen vor AO Racing und Paul Miller Racing auf Platz 3. Das Podium kommt jetzt zur GTD. Und da muss ich sagen, da finde ich zumindest äh, ein Auto gewonnen, was man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat. Zwar in der, innerhalb der Inser sehr, sehr stark gewesen. Gerade im Jahr 2022, letztes Jahr nicht unbedingt aufgekommen. Aber Winward Racing, die das Rennen dort gewonnen haben, Philipp Ellis, der, was ist er eigentlich, Schweizer, Deutscher, Alles. Friede, das weiß man bis heute nicht, in die Donche, Daniel Morad und Russell Ward, der Teammitbesitzer oder Teamchef, kann man ja wirklich auf jeden Fall sagen, bei dem Team Winward Racing, die das Rennen dort gewonnen haben, muss ich sagen, insgesamt Mercedes übers Wochenende nicht gefallen. Aber das Ergebnis, Platz 1 in der GTD-Klasse, macht eigentlich diese Wirkung von außerhalb eigentlich zunichte, denn mehr als einen Sieg in der Klasse kann man ja da eh nicht holen.
1: Ja, definitiv. Also da muss man ja auch sagen, der zweite Mercedes AMG GT3 Evo von Court of Preston Motorsports war ja auch immer mal wieder vorne mit dabei und hat dann zumindest dann bewiesen, dass das Auto zumindest generell BOP-technisch wieder, aber auch von der Charakteristik her gut mithalten kann. Ich meine, Court of Preston ist eine ganz kleine Truppe, hat trotzdem tolle Fahrer mit dabei gehabt, wie Maximilian Götz und Michael Grenier, neben Kenton Koch und Mike Skeen. Aber Winward war dann am Ende wieder genau, was ich gerade schon gesagt habe, das Team, das die Durchführung sehr gut hinbekommen hat, keine großen Fehler gemacht hat, nicht mit diesen Problemchen zu kämpfen hatte und man hat eben auch Fahrer, wie gesagt, Philip Ellis in die Dontie, Daniel Morat, Russell Ward, das sind wirklich welche, die sehr, sehr konstant so ein Auto um so einen Kurs bringen können. Und das ist es dann auch am Ende. Man muss nicht besonders brutal zu, äh, zu, zu Werke gehen. Man muss nicht immer mit der Brechstange fahren. Man muss nicht auffallen. Das hilft auch manchmal, unterm Radar zu fahren, zu schauen, dass alles funktioniert, dass der Reifenverschleiß passt, dass der Verschleiß der Teile passt, dass man sich im Verkehr vernünftig auch verhält und managt das Ganze. Und am Ende kann dann auch so ein Sieg rausspringen. Und Winward hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht, in meinen Augen.
0: Und du hast es angesprochen, Konstanz und ohne Fehler, das hat man dort gemacht. Man war nicht unbedingt das schnellste Auto. Da gab es in den Daten, in den besten 50 Runden, gab es einmal Ferrari, zweimal Ferrari, dreimal Ferrari. Einmal <lacht> Terrasi, Conquest und Settila Racing, die sich dort nach vorne geschoben haben, die ähm, dort die Pace bestimmt haben, aber jeweils. Beziehungsweise auch einfach Pech hatten und äh, das hat man bei Windboard eben nicht gehabt und somit äh, war es für die Mannschaft eben der Sieg, finde ich, ziemlich stark. Vor allen Dingen für Daniel Morat, der gleich schon seinen zweiten Sieg bei den 24 Stunden von Daytona gehabt und gefeiert und feiern durfte. 2019 müsste es gewesen sein, wo er dann seinen ersten Erfolg auch mit Mercedes äh, einfahren konnte. Aber grundsätzlich auch dort Ferrari innerhalb der GTD pro GTD Pro auch, aber in der GTD-Klasse äh, ziemlich stark unterwegs gewesen. Platz zwei, drei und vier, also gleich mal drei Autos innerhalb der Top 5 mal platziert. Also besser kann man wirklich, also besser lief das, Wo kann das Wochenende eigentlich für Ferrari nicht gelaufen sein.
1: Ja, es passt schon auf jeden Fall. Und das sieht man vielleicht. Hat man einen kleinen Vorteil in der BOP irgendwo gehabt, weil das ist natürlich schon relativ. Ja, offensichtlich, dass der Ferrari sehr gut funktioniert hat, aber dann wieder, das sind wirklich Mühs gewesen, wenn man sich angeschaut hat, wie die gesamten Rennverläufe waren. Ferrari ist ja jetzt nicht irgendwie davon gebrettert, das hast du ja gerade sehr gut auch in der GTD Pro erklärt, da gab es immer wieder Kämpfe, auch in der GTD gab es Kämpfe, gewonnen haben sie am Ende auch nicht, das bedeutet, dass die anderen Hersteller definitiv die Möglichkeit gehabt haben, Ferrari zu schlagen, aber dann wieder das Thema, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Konstanz und das hat Ferrari über die Bank hinaus bei diesen 24-Stunden-Rennen wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich bin ja sowas von am Hoffen, dass äh, die Kommentare, die äh, Risi gemacht hat, im Rahmen der 24 Stunden von dem Team, dass man sagt, wir wollen auch in die LMDH, in die GTP, beziehungsweise mit dem Hypercar mit den anderen LMDHs irgendwann mal mitfahren, auch bei den 24 Stunden von Daytona, das Hypercar rüberbringen nach Amerika und dort dann Kundensport machen. Frühestens ab 2025 heißt es da seitens Ferrari, frühestens heißt noch lange nicht, dass es auch funktioniert. Und Risi muss natürlich erst einmal die finanziellen Hürden ähm, nehmen. Aber wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, was Ferrari da für gute Arbeit geleistet hat mit seinen Teams, dann muss man sagen, ey, geht bitte auch aufs Top-Level.
0: Auf jeden Fall, das wäre sehr schön, ähm, das man dort noch in die top Topklasse reinkommen würde, weil in den Pro und auch in den Pro-Am Kategorien ist man ja ziemlich stark unterwegs. zeigt ja auch, wie du schon erwähnt hast sieht man, wo der Ferrari letztes Jahr gestanden hat zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt steht, ist ja auch schon mal viel passiert. Die Teams wissen das Auto mehr zu schätzen und äh, zu lieben und was man vielleicht auch dafür äh, Sachen machen muss und vielleicht nicht machen muss. Von daher äh, da ziemlich stark äh, noch zur Vervollständigung. Settler Racing ist das Auto, was auf Platz 10 war, das äh, schlecht platzierteste Ferrari-Fahrzeug innerhalb der Top 10 noch platziert. Also von daher äh, ein wie schon erwähnt, sehr gelungenes äh, Wochenende für Ferrari. Das war für Aston Martin hingegen nicht unbedingt der Fall, gerade für Hard of Racing innerhalb der GTD und GTD Pro Klasse. Ähm, ja, auch sehr viel Pech gehabt, aber, ähm, ja, was muss man dazu sagen? Eigentlich Hard of Racing, ähnlich wie Vesta Sullivan, extrem stark Pech und gebeutelt worden von diesem Wochenende, weil innerhalb des letzten Jahres waren es ja die größten Konkurrenten äh, in der in den GT-Klassen.
1: Ja. Ach, das ist Pech gewesen, wie du sagst. Also ich glaube nicht, dass das Bild aus Daytona irgendwas äh, über die Saison 2024 sagt. Das ist das erste Rennen gewesen. Schauen wir uns mal an, was in Sebring passiert, was auf den Sprintrennstrecken passiert, wenn wir dann wirklich kein, kein Langstreckenrennen haben, sondern die Sprintrennen haben. Und dann können wir uns, glaube ich, mal zur Saison Hälfte mal ein Bild dazu machen, wie das mit den Herstellern, mit den Teams eigentlich aussieht. Aber ich glaube, dass sowohl Aston Martin mit dem Evo, aber auch ähm, Wester Sullivan mit der alten Lexus-Kiste, noch genug Chancen haben, in der Emsa-Saison erfolgreich zu sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass das, was wir in Daytona gesehen haben, jetzt schon eine Blaupause dafür ist, was wir in der gesamten Saison
0: sehen werden. Hingegen stark, und äh, das muss man immer wieder erwähnen, die 83, Iron Dance auf Platz 6. Auch die hatten kein einfaches Rennen, auch mal in einigen äh, Verwicklungen und einigen Zwischenfällen dabei gewesen kann mich da in einer Szene in der Nacht erinnern, wo man dort äh, in Turn 1 mal ganz kurz stand, glaube ich, auch gedreht worden ist. Aber Platz 6, Rachel Frei, Michael Gatting, Sarah Bowie und Dorian Pern, die ja dieses Jahr mit der F1 Academy und dann auch weiter im, im Verlauf mit der äh, Langstrecken-Weltmeisterschaft, mit der GT3-Klasse da noch beschäftigt ist, ähm, auch ein super starker Einstand für die iron Dance truppe vor allen Dingen, weil man im letzten Jahr sich ein bisschen schwer getan hat. Aber auch hier muss man sagen, der Huracan GT3 Evo 2 im zweiten Jahr unterwegs jetzt. Von daher weiß man noch mehr natürlich über dieses Fahrzeug.
1: Ja, also, erst einmal muss ich sagen, ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass wir in der Imsa-Serie oder in anderen Motorsportkategorien zwischen Männern und Frauen unterscheiden müssen und jetzt sagen, also für eine Frau haben die ja gar nicht so schlecht abgeschnitten oder für ein Frauenteam. Ja, also ich glaube, diese Zeit ist schon lange vorbei. Nee, auf jeden Fall. Ja, also Sarah Bowie, Rahel Frey, Michelle Gatting, Dorian Pearl haben ein klasse Rennen gefahren. Die Mädels, diese Frauen haben es drauf. Ganz einfach, ja. Genauso wie die Jungs und die Männer in den anderen Autos. Und ich sage es jetzt extra auch mal so, die anderen sind jünger, die anderen sind älter. Da darf man ruhig auch mal ein bisschen zwischen Erfahrung und Youngster trennen, ja. Aber was die geleistet haben, war klasse. Und zwar völlig unabhängig vom Geschlecht, sondern einfach von der gesamten Mannschaftsleistung. Gerade wenn man hier und da mal so kleine Rückschläge hat, wo es schwieriger wird, Trotzdem, die fahren alle klasse Auto, das sind welche, die in meinen Augen auch mal, wenn sie wirklich die ganze Saison fahren, so zusammen, dass die auch dann bei den Langstreckenrennen ganz schnell mal aufs Podium fahren können. Und ich muss ja auch sagen, wenn wir schon einmal drüber sprechen, ja, auch bei Tatiana Calderon, Catherine Leck, Tina ähm, Monk und Steven McAleer, ich glaube, hätten die nicht so viel Pech gehabt, wären die auch mhm. relativ gut dabei gewesen. Ich meine, jetzt mit Sicherheit nicht auf diesem Level, aber trotzdem, auch die sind gut mitgefahren, ja, also Klasse zu sehen, dass dieses dieses Frauenteam sich so etablieren kann und ich finde es auch wichtig, dass man immer noch auf sie eingeht, weil man dadurch die Möglichkeit hat zu zeigen, dieser Sport ist offen für jedermann, egal wer im Motorsport mitgeigen möchte, der hat die Chancen, sich mit Leistung nach oben zu arbeiten und dass diese Zeit, das ist eine reine Männerdomäne vorbei ist. Das finde ich noch wichtig, dass das reinkommt und dass wir dadurch vielleicht auch junge Frauen und Mädchen dazu begeistern können, mit ihren Role Models, die sie dadurch dann ja haben, in den Motorsport einzusteigen oder Interesse für den Motorsport als Zuschauer zu haben. Also ich finde es klasse, was die abgeliefert haben. Egal, jetzt bei Gradient, aber insbesondere natürlich bei den Iron Dames.
0: Auf jeden Fall, da muss das Team stimmen und ich finde, bei Iron Dames stimmt das Team. Iron Links da auch eine super professionelle Mannschaft. Das, daran scheitert es ja auch oftmals, dass äh, dort die Mannschaft oder auch dann das Team Vielleicht, also wo dann die Fahrerstärke dann auch nicht viel aussagt. Ich meine, ähm, du hast es schon erwähnt, äh, Gradient Racing ja auch mit der einzige Acura dort äh, unterwegs gewesen. Ja, ist natürlich auch super schwierig, auch ein Auto, was äh, nicht mehr so in den Vordergrund steht. Selbst in den USA, wo der Acura auch gern mal gefahren worden ist, äh, da natürlich auch super äh, schwierig. Hätte man wahrscheinlich ähnliches Material äh, bekommen, sage jetzt einfach mal, wäre man auch weiter vorne gewesen bei Gradient Racing aber ganz klar, Iron Dams, das ist ja auch äh, eine Dauerbeschäftigung hier im Podcast, was die so verfolgen. Deswegen, ich äh, feiere dieses Projekt von ähm, Iron Links da auch sehr, sehr stark ab und dass man dort äh, die Möglichkeit bekommt, auch wirklich professionell dort mal Frauen äh, auf dem Top-Level dort äh, die Möglichkeit zu haben, sich zu beweisen und das machen die ja auch mit Erfahrung, mit Rachel Frey, die hat sich ja schon öfter mal bewiesen, aber auch damit äh, Michael Gatting, Sarah Bouvier und Dorian Pant, die für mich zumindest äh, die aufstrebende äh, Frau im Motorsport ist, äh, allein ihres Alters, was sie ja schon äh, alles schon gefahren ist in der letzten Saison und auch äh, was sie auch dieses Jahr noch machen wird. Äh, da dürfen wir alle mal gespannt sein. Also das ist, glaube ich, so in dem Bereich das heiße Eisen im Feuer.
1: Absolut und dazu muss ich noch sagen, auch wenn ich mich vielleicht jetzt mit der Ausdrucksweise einmal ein bisschen unbeliebt mache, wie gesagt, ich spreche hier nicht davon, dass die unter den Frauen gut waren, sondern unter den Rennfahrenden. Genau. Ich sage es jetzt extra mal, dieses genderneutrale Rennfahrenden, egal wo wir die jetzt hier einordnen, die machen einen richtig guten Job und zwar als Rennfahrende. Völlig egal, wer unter dem Helm ist, unter dem Visier ist. Wahnsinn. Also da muss ich noch mal ganz klipp klar sagen, Hut ab. Ich finde das Projekt klasse. Ich finde klasse, dass sich das immer mehr etabliert und ich möchte, dass in fünf Jahren da wir überhaupt gar nicht mehr drüber reden müssen, dass wow, Das, wow, da es eine Frau, die da fährt oder sonst irgendwas. Nee, nee, das ist völlige Normalität. Gewöhnt euch dran und es sollte noch viel, viel krasser werden. Gerade im Motorsport ist das möglich.
0: Genau, neutral gesprochen. Bester Lamborghini im ganzen Feld, innerhalb der GTD Pro und in der GTG, also bestes GT3-Auto aus dem Hause Lamborghini. Also von daher, die Leistung stimmt da absolut. Man hat ja auch äh, sehr viele etablierte Fahrer hinter sich gelassen. Frederik Markovecki, einen äh, DTM-Champion aus dem letzten Jahr, Thomas Preining. Auch pro wie Mario Farnbacher mit äh, dem hard of racing Martin Unter anderem, oder auch Antonio Garcia, Alex Sims und Daniel Kronkadea. Also das muss man alles mal sehen, egal ob die jetzt Probleme hatten oder nicht. Das gehört eben manchmal auch dazu bei den 24 Stunden. Aber man hat sie hinter sich gelassen und äh, man muss ja auch erstmal da sein wenn andere Fehler machen und das haben sie getan. Deswegen Platz 6, nochmal super starke Leistung dafür. Ja. Dann kommen wir so ein bisschen auf das, was wir noch zur Ebenen-Saison erwarten können. Du hast schon immer mal wieder angesprochen, das äh, berühmte 12 Stunden von Siebring. Da wird sich auch gerne mal äh, innerhalb der, gerade bei den Amerikanern gestritten, was ist denn jetzt wohl das größte Rennen? 24 Stunden von Daytona, 12 Stunden von Siebring. War, Wo stehst du da zwischen den beiden Stühlen?
1: Also, erst einmal bin ich jemand, genießt es einfach beides. Ja, Nummer eins, ich bin immer dieses, dieses Ranglisten machen, ist nicht immer so mein, mein liebstes Hobby. Ja, ich denke mir so, ey, das Daytona 24 ist vorbei, also kann ich mich jetzt auf die 12 Stunden von Sebring freuen. Mir egal, was größer ist. Ja, das ist meine persönliche Einschätzung. Ich glaube aber, dass die 24 Stunden von Daytona immer mehr an Bedeutung gewinnen. Man sieht es ja auch, ich glaube, es waren noch nie so viele Zuschauer. In Daytona wie in diesem genau, Jahr. Genau, Zuschauerrekord, ja. ja. Die 12 Stunden von Sebring haben mit der Strecke trotzdem irgendwie noch was ganz Besonderes, meiner Meinung nach. Daytona ist halt Daytona 500, ja? NASCAR. Das ist für mich das Daytona-Rennen. Aber die 12 Stunden von Sebring sind nun mal Sebring. Also wenn ich, da, wenn du mich jetzt zwingst, Pistole auf der Brust, hätte ich jetzt gesagt, für mich persönlich Sebring, ein bisschen, ein bisschen über den 24 Stunden von Daytona. Aber normalerweise bin ich kein Fan davon, solche Ranglisten aufzustellen.
0: Ja, das äh, dann das nächste Langstreckenrennen und dann starten wir direkt schon im April, 19. bis 20. April, ein ungewöhnlicher Start, aber ein traditioneller Start, nämlich Acura Grand Prix auf Long Beach, die Strecke, die ja unter den Fahrern beliebt ist, aber ja immer auch mal wieder gerne für Fehler und Unfälle bekannt ist, dann geht es weiter in Laguna Seca und dann mit einem komplett neuen Straßenkurs, okay. nämlich Detroit Street Circuit. Nicht mehr auf Bell Isle, sondern komplett in Detroit. Das Ganze am 31. Mai bis zum 1. Juni. Das auch ähnlich wie die Long Beach, das Long Beach Wochenende mit der Indica.
1: Genau, und da auch nur eine Stunde und 40 Minuten, also super Sprintrennen. Ähm, während die normalen Sprintrennen, wie zum Beispiel in Laguna Seca, 2 Stunden 40 gehen. Laguna Seca muss ich ja gerade erstmal noch gegen eine Klage wehren, weil da wegen dem Lärm, dem Müll und auch wegen des Verkehrs ein bisschen von den Anwohnern gerade ein bisschen Stress gemacht wird, aber das gehört auch für einen Streckenbetreiber, glaube ich, zum täglichen Business dazu. Ich gehe nicht davon aus, dass sich da irgendwas 2024 ändern wird und auch die Verantwortlichen gehen nicht davon aus, dass diese Klage in irgendeiner Form Einfluss nehmen wird auf den Rennkalender. Ja, und dann hast du es gerade schon gesagt, also wir haben ein Langstreckenrennen, dann erstmal drei Sprintrennen, dann wieder sechs Stunden von Watkins Glen, dann sind wir in Kanada unterwegs, Road America, wird in der International Speedway, also
0: ja. In Kanada muss man sagen, eine kleine Änderung, ja, LMP2, die Hauptklasse, muss ich sagen, persönlich eigentlich nicht so toll, weil für die Leute, die sich dort das vor Ort angucken, ist es ja eigentlich ein bisschen ein Downgrade geworden, jetzt äh, ja. zu diesem Rennen äh, nach Kanada zu fahren, das einzige Rennen außerhalb der USA, muss ich sagen, ein bisschen schade, weil es sicherlich auch gegangen hätte, aber ähm, ganz ehrlich, ja. weil wir haben schon ein bisschen Werbung gemacht für die LMP2, wer weiß, vielleicht sind die Rennen dort äh, unterhalb der LP2 genauso gut wie äh, die GTP-Klasse, aber sicherlich, äh, wenn man dort jetzt aus der Gegend kommt, rund um den Canadien-Tire Motorsport Park, ist das ärgerlich, muss man sagen.
1: Absolut, bin ich sofort bei dir. Ich finde es generell, also klar, es gibt hier die ein oder anderen GT-Only-Rennen, okay, damit kann ich mich noch anfreuen, ja. aber sobald die Prototypen kommen, müssen auch alle Prototypen da sein. Verstehe das nicht. Also ganz ehrlich, klar, es gibt mit Sicherheit irgendeinen Schlauen, der mir jetzt sagen kann, woran es liegt, aber ich... Bin kein Fan davon, die GTP
0: rauszunehmen. Genau, Weathertech äh, Raceway ist ja auch GTP und GTD Pro und GTD, da ist die LMP2 zum Beispiel nicht dabei. Äh, auf dem Street, uh, Streets of Detroit in Detroit selber sind dann GTP und GTD Pro. Das ist dann in Laguna Beach wieder komplett äh, auf, auf dem Long Beach Circuit. Dann nicht der Fall, da ist dann GTP und GTD, also da die Pro dann zum Beispiel nicht dabei, äh, also da viel immer rum äh, am Zirkulieren, also eine Klasse, die mal da komplett wegfällt. Ich glaube, man hat da bei den Sprintrennen ist nur ein Rennwochenende, genauso ist es auch, Road America. alle dabei sind, das ist Road America, klar, Lake.
1: Ja, und dann haben wir noch das GTD-Only-Rendern in Virginia, wo nicht ein einziger Prototyp dabei ist. Aber das ist zum Beispiel was anderes. Ich finde, wenn man ja. sagt hier nur GT oder nur Prototypen so eine Unterteilung machen würde, aber LMP2, GTD Pro und GTD ist auch nicht so mein Mix. Also ich würde mich als Kanadier auch ein bisschen veräppelt vorkommen.
0: Das stimmt. Ähm, GTD-Pro-Rennen oder GTD-Only-Rennen ja im Vergleich dazu eins weniger geworden. Dort ist ja ähm, Lime Rock Park rausgegangen. Wie stehst du dazu? Ich bin zwar an, an Sicht der Strecke, Lime Rock Park finde ich immer sehr sympathisch, weil das irgendwie sehr naturell und sehr viel Bäume und sehr viel, äh, also es hat ja wirklich wie ein Park gewirkt und ist ja auch äh, in dem Sinne sehr dadurch gelegen, aber hat jetzt vom Racing-Faktor jetzt nicht sehr viel hergegeben.
1: Ja, sehe ich genauso wie du. Also die Strecke ist cool, gerade mit dieser Aufwärtspassage, die es da auf der Gegengeraden, sage ich mal, gibt nach, kann man ja mit Schikane fahren, kann man mit der normalen Variante fahren. Da gibt es ja tausende Möglichkeiten auf diesem Kurs und ich liebe diesen Kurs auch, weil ich seh, diesen Kurs sehr, sehr oft in iRacing gefahren bin. Aber ganz ehrlich, sportlich vermissen werde ich es
0: nicht. Nee. Sehe ich genauso wie du. Deswegen äh, auch nicht ohne Grund, jetzt nicht mehr im Kalender, aber dafür haben wir noch ein weiteres neues Rennen. Nicht ganz neu, aber von der Distanz neu. Das ist die vorletzte Veranstaltung, nämlich das äh, Rennen von Indianapolis. Statt letztes Jahr 2 Stunden 40, es ist jetzt sechs Stunden und damit bildet das dann den Saisonabschluss mit dem bekannten Motul Petit Le Mans, das dann im Oktober. Eigentlich verrückt, wenn wir überlegen, dass wir jetzt schon im Oktober sprechen, obwohl wir gerade mal äh, den Januar durch haben und uns eigentlich erst zu den zwölf Stunden von Siebring freuen. Ja,
1: Nee, klasse. Also ich freue mich riesig drauf. Ein guter Mix von den Rennstrecken, guter Mix von Sprint und Langstrecke. Ich mag die Imsa Serie auf jeden Fall. Also das ist Spektakel, Spektakel pur, was die was die Kurse angeht, was die Klassen angeht, hier und da kann man sich dann fragen, warum macht man das mit den GTP? Okay, verstehe ich. Aber ansonsten ist alles cool und ich glaube, nach Daytona wissen wir eigentlich gar nichts. Das ist das ganz Spannende dabei. Ich glaube, wir werden in allen Klassen offene Schlagabtausche haben. Wir werden nirgendwo eine, ein Team haben oder eine Marke haben, die das Ganze dominieren wird. Ich glaube, der Saisonverlauf wird super, super offen, super spektakulär sein und ich glaube auch, dass die IMSA wieder gute Arbeit leisten wird im Bereich BOP. Da mache ich mir keine Sorgen. Die haben es relativ einfach, dadurch, dass sie auch nur in der GTP nur die LMDH-Autos aktuell haben. Da tut sich die WEC natürlich auch schon schwieriger, weil da das Konzept der Hypercast mit drin ist. Aber schauen wir mal, ob die das auch besser hinbekommen im Jahr 2024. Aber meiner Meinung nach, wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, was erwartest du von Sebring, wer wird gewinnen oder sonst irgendwas? Ähm, ganz ehrlich, da kann ich jetzt auch einfach einen Namen aus einer, aus, einer, aus, einem, aus einer Tasse ziehen, alle reinschmeißen, alle Autos und dann einen rausziehen und sagen, hey, guck mal mal, ah, BMW 24 gewinnt. also da, da, da gibt's
0: Wäre jetzt Sinn. auch unfair, muss ich sagen, dass wenn ich jetzt hier noch einen Siegertipp äh, ja. und über einen Monat äh, hier noch rauszaubern würde, Lamborghini ja dann das erste Mal auch mit dabei in Sebring, von daher... Andersherum
1: äh, fragst du mich aber in der WEC, sage ich dir Toyota.
0: <lacht> Weiß man nicht, in Katar kann auch einiges passieren. Ja, ich warte Deswegen, da auch an, aber ich würde dir
1: jetzt da sagen, mein Gefühl sagt Toyota. Bei der Insel habe ich dieses Gefühl nicht.
0: Nee, das stimmt, das, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen freuen wir uns auf die Insel-Saison 2024 weiterhin. Die erste Station haben wir schon abgearbeitet. Zehn Folgen noch, das Ganze bis zum Oktober. Und wenn ihr wollt, das Ganze auch mit André im Kommentar zu verfolgen, das Ganze bei Motorvision Plus. Alle Infos dazu findet ihr dort auf der Seite und unten in den Show Notes. Und zu dir gibt es auch sicherlich die berühmten Anwege oder Anspielstationen, wo man dich erreichen kann. Genau, Social
1: Media. Ich glaube, mein äh, Handle ist mittlerweile überall André Wiegold zusammengeschrieben, also Wiegold, Wie Silber. Relativ easy. Man findet mich auf Instagram, Twitter, äh, X, wie es mittlerweile heißt, Facebook, Threads, äh, überall.
0: Das findet ihr auch alles in den Shownotes und wir melden uns dann nächste Woche Montag wieder mit dem Update, alles zu den Spektakel rund um die Nordschleife und was da noch passieren wird und wie politisch das Ganze no sich noch aufspielt, das klären wir dann alles für euch nochmal aus. Die neuesten Entwicklungen dann am Montag in der nächsten Woche. Ich danke mich fürs Dabeisein und wünsche euch noch eine schöne Woche. Ciao, tschüss und bye-bye. Ciao.